0: Привет, друзья! Меня зовут Даша. С вами подкаст «Вызов», которым мы с молодыми руководителями по-дружески обсуждаем, с какими вызовами они сталкиваются и как их преодолевают. Сегодня очень долгожданный мной выпуск, но не потому, что это последнее интервью в этом сезоне, «Дело в том, что я очень восхищенно, нежно и бережно отношусь к нашей гости». Юля, операционный директор «Много лосося», бывший консультант McKinsey, просто невероятный человек. Мы с Юлей затронули широкий спектр вопросов. Она подумала, чем операционная роль отличается от консалтингового прошлого, за что она благодарна консалтингу и Макинди, и по каким возможностям там скучает. Юля раскрыла еще два вызова. Во-первых, как найти баланс между тем, чтобы нравиться, и тем, чтобы уважали. А во-вторых, как распознать внутреннюю динамику и интерес других коллег, особенно когда ты приходишь новой в компанию. А еще в конце Юля проговорила для себя будущее, своеобразную заповедь, каким руководителем она хотела бы себя видеть. За более подробным содержанием можете сходить в описании этого выпуска. И традиционно пару слов скажу о нашем с Юлей знакомстве. Мы познакомились года четыре назад в сообществе Каповеди. У нас есть традиция уже пару раз в год встречаться на завтрак. В этот раз мы совместили его с записью подкаста. Для меня Юля раскрылась как еще более чистый, искренний и целостный человек, чем я знала ее до. И я словила себя на мысли, когда переслушивала выпуск при монтаже, что я постоянно улыбаюсь от тепла и восхищения тем, каким идейным и амбициозным может быть человек — но при этом не терять аутентичность и не размывать свои ценности, а выстраивать новые материи на этом сильнейшем базисе. Я надеюсь, у вас тоже будут подобные мысли. И, конечно, делитесь этими мыслями в нашем Телеграм-комьюнити и оценивайте подкаст на всех площадках. А теперь давайте познакомимся с Юлей. Юля, привет! Даша, здравствуй! Ой, мне никто еще так не говорил. Даша, здравствуй, все говорят, Даша, привет. Наше неспокойное время, пожелать здоровья. Ну, что может быть лучше? <свят> Очень здорово. Ну, давай начнем. Здорово, здоровье. что у нас с тобой сегодня, в ноябрьский денек? Давай начнем с того, что где, чем и кем ты сейчас руководишь. Кто ты вообще такая, Юля? <свят> Я Юля. Я работаю
1: операционным директором «Много лосося». Это такой футтех-стартап. У нас больше 40 кухонь в Москве, в Питере. Мы доставляем роллы пиццу, паназиатскую кухню в каждый дом. Если не пробовали, попробуйте. Вам понравится.
0: А ты чем занимаешься сама?
1: Слушай, ну, операционкой я занимаюсь. Это значит, что... Повара, курьеры, управляющие, которые занимаются кухнями, колл-центр, администраторы. Это вот все моя вотчина. Большая задача моя, чтобы у нас поддерживался бесперебойный цикл производства. Во-первых, мы держали достаточное качество, во-вторых, и не перетрачивали на это деньги,
0: в-третьих. Вот как бы примерно в таком приоритете эти вещи на самом деле и есть. А если о людях, сколько людей я вот в этой вотчине твоей находится?
1: Непосредственным руководителем я являюсь человек для 16 нас матричная структура, да, Но если всего смотреть,
0: то там по 400 получается
1: да. Может быть, больше даже Ну ты еще Юля
0: А когда ты стала руководить и там чуть-чуть затронул свой первый опыт руководства? Как это было?
1: Да, хорошо Раньше, до того, как я работала в стартапе «Много лосося», я занималась консалтингом в замечательной компании McKinsey И там я доросла формально до асцата До факта я была младшим менеджером, то есть руководила командой на проекте Девочки, привет! Если вы меня слышите, моя первая замечательная команда, наш женский батальон, это было прекрасно, больно, но прекрасно. Это был мой первый опыт руководства весной, дай бог памяти, наверное, 19-го года. Вот. Это было круто, это было больно, но круто. Сильно
0: отличается от того, как это выглядит сейчас. Да, вот я хотела спросить, все таки руководство в консалтинге, кажется, это совсем диаметрально что-то противоположное. Что похоже, что различается? Слушай, ты права, это разные вещи, хотя
1: много общего. В консалтинге очень интересные люди. Как и в утехе, на самом деле, но люди разные. Консультанты — это очень часто такие молодые, заряженные люди, очень открытые новому, которые во многом готовы учиться. И такая табуль раза, который вот, -вот что вложишь, что и получишь. И я понимала, что вот в той ситуации, в принципе, примерно вот, чего я в людей вложу, то, то и получу. И более того, это такой более краткосрочный формат. Мы собрались на проекте, поработали, сходили в отпуск, перезарядились, там дальше пересобрались, может быть, совсем другие проекты, совсем другие команды. Здесь, честно говоря, когда я приходила в много лосося, я подумала, ну, я же была уже руководителем, что нового, я, в принципе, справлюсь. Я сильно ошибалась, потому что совсем другой тип команды — это ребята, которые имеют много лет опыта в общепите знают какие-то вещи, которых я не знаю и не узнаю. Это и слава богу. И гораздо важнее поддерживать такую долгосрочную мотивацию в них, чтобы работать, чтобы сотрудничать. Тем не менее, чему-то пытаться, может быть, научить не самый правильный глагол, но что-то показать, какие-то, все равно вещи, мне, мне есть что им рассказать, им есть что показать мне, но при этом вот, сохранять хорошую там организационную динамику, это один из вызовов, которые есть в текущей работе.
0: А с точки зрения других там стейкхолдеров, контрагентов, которые есть там условно в консалтинге, это у тебя есть клиент, партнер. А как это проецируется или ассоциируется с чем в бизнесе непосредственно?
1: Ну, смотри, наверное, это немножко и клиенты, и партнер, они в каком-то смысле сливаются в реальном бизнесе, в непосредственного руководителя. Я буду честна, я гораздо меньше учитывала интересы команды, когда работала в консалтинге. Здесь, в реальном бизнесе, гораздо больше нужно понимать и мотивацию ребят, и их там, эмоциональное состояние, то, как они думают, подстраиваться, там, давать возможность отдохнуть, проявить себя, быть услышанными. Это гораздо важнее, потому что больше на них и самостоятельности какой-то. И... Ну, они не то, что большую роль играют, но это прям... Без них наш бизнес развалится абсолютно точно. И очень важно поддерживать их уровень комфорта. На самом деле, заглядывая назад, я бы себя по-другому вела из команды в консалтинге, вот имея тот опыт, который я имею сейчас. А что бы ты поменяла? Даже интересно. Слушай, ну, я бы заставляла людей отдыхать, Раз. Два, я бы меньше брала на себя. То есть вот у меня была такая проблема, и, честно говоря, в каком-то смысле остается и сейчас, я там какие-то вещи решаю сама, которые хорошо бы делегировать. В принципе, базовое свойство руководителя молодого и не очень. А
0: я бы еще меньше брала на себя и давала ребятам больше возможности ну, вот, развиваться, проявиться. А чего ты сейчас больше всего кайфуешь на своей работе и почему ты скучаешь? то, что было в маках и, может быть, чего не хватает сейчас.
1: Я очень кайфую сейчас от колоссальной связи с реальным миром, которая есть. То есть мой стейкхолдер это вот не знаю девушка или молодой человек, которые идут сейчас по улице и такие скоро придут домой, чтобы поесть, у вас закажу много лосося. Это очень реальный такой человек. Он возьмет реальный заказ из нашей упаковки. Если ролл скручен криво, он оставит очень реальный отзыв, почему у вас кривой ролл. А если ролл будет не кривой а вкусный, он оставит очень реальный отзыв. О, вы там, не знаю, сделали просто свидание моей жизни благодаря вашей еде. Когда ты получаешь, да, это реальные отзывы, когда ты их получаешь, это прям, это, ну колоссально заряжает.
0: Я прям вижу, у тебя сейчас прям так глаза горят, да. блестят. Да. Жаль, что никто не видит, но о, я думаю, через голос это чувствуется. Я надеюсь, я надеюсь.
1: На самом деле, этого я во многом искала, вот такой связи с реальностью, которая не всегда, к сожалению, присутствует в консалтинге, вот, и я ее нашла. Я очень благодарна тому опыту, который был в McKinsey, это прекрасные люди, это замечательная возможность учиться, сталкиваться с супер разными ситуациями, как бы исследовать мир в достаточно безопасной среде. Мне гораздо там, Проще было во многом ошибаться, потому что есть там партнер проекта, менеджер, клиент, которые такие много-много фильтров, которые, если mm -hmm. что, вот ну, какие-то там не очень правильные решения сгладят.
0: Самортизируют, да, да, все. Да, mm -hmm. да.
1: Если это совсем уж что-то неправильное, вот здесь я чувствую, что больше ну, ответственности непосредственно на мне. Это и круто ты вдруг понимаешь, что на самом деле там очень часто правильных ответов нет. Есть просто риски, которые мы берем, и дальше, ну как бы, вот, какой стороной ляжет монетка, не всегда можно понять. Ну то есть есть откровенно плохие решения. Да, да. да. Не без них. Э, ну, Какие-то вещи делать просто не надо. Но очень часто мы не знаем, чем обернется вот
0: тот или иной поворот. Почему еще скучаешь из Макинси? Есть что-то такое?
1: Я скучаю по длинным отпускам. Я скучаю, потому что ты можешь закончить проект и забыть. Просто уйти на месяц. Один из лучших отпусков в моей жизни был, когда я уехала после проекта в Канаду на месяц. Прелесть Канады в том, что на, в Ванкувер совершенно другой часовой пояс. И даже если кто-то хотел бы сильно мне позвонить, ну нет, это невозможно. Здесь, конечно, сложнее вырваться вот надолго из круга обязанностей, контактов, но я думаю, что это еще и сильно зависит от человека. Если сильно захотеть, то можно взять и длинный отпуск,
0: но это, конечно, сильно сложнее сделать. Ну, сложнее будет выключиться в любом случае. Да, да. Раз мы немного заговорили уже о личном, какие твои главные ценности в жизни? Хороший вопрос.
1: Я очень ценю теплые личные отношения, то есть доверие, честность, поддержку. Если в профессиональном смысле, то Спасибо консалтингу. В моей голове засел такой замечательный. мне кажется, что это ценность, как меритократия. Получает там повышение, не знаю, признание. Тот, кто действительно заслужил. Не тот, кто там громче кричал, не тот, у кого глаза красивые.
0: Есть конкретный результат, за него можно оценить. Вот это тоже про честность во многом. Как ты думаешь, с каким персонажем ассоциирует себя твоя команда? Слушай, ну это должен быть
1: кто-то очень такой быстрый,
0: достаточно доброжелательный.
1: Мне почему-то вспоминается мультик «Тайная жизнь домашних животных». Что, э, Что? я не помню такое? <SBSchin> Слушай, там какой-то такой забавный сюжет. Есть пес, который пропал, и другие домашние животные Utah. идут его спасать. И вот они такие очень энергичные все, там какие-то собачки, кошечки. Позитивные, энергичные, э, очень заряженные энергией, вот. Абсолютно добродушный. Мне кажется, я, в принципе, немножко в этом смысле на такого щеночка похожа. Классная, конечно, ассоциация для руководителей щеночек. да, но Потому что... Он предан? Он предан, да. Он предан своему делу. Это точно про честность. Это точно про там залят коллектив, энергии. Да, про вот коллектив? Это. про коллектив. я овчарочка такая, наверное. Мне вот стая очень важна, чтобы все э, овечки были вместе, вот, э, паслись хорошо. Вот, и мои друзья-овчарочки тоже были сыта довольны. Потрясающая ассоциация. Я бы хотела с кем, чтобы меня ассоциировали. Но, наверное, с кем-то более взвешен. Не, на самом деле я бы хотела, чтобы меня с каким-то супергероем ассоциировали. Какая-нибудь такая супер-женщина, которая заботится. Зачем тебе? Зачем? В этом есть больше ощущения силы, чем, чем вот, ну, наверное, я сейчас в моменте ощущаю. И это может быть где-то проще, там, кулаком по столу Ребятки, мы делаем вот так вот. Вот мое там супероружие, и все, мы делаем вот так.
0: Окей, хорошо. Ну ты как-то хочешь трансформироваться из первого образа во второй? Или пока не стоит? Я думаю, что не стоит.
1: Мне кажется, что ну то есть я не предприниматель, меня а, наняли с тем бэкграундом, который у меня есть. И, наверное, почему-то это произошло именно так, почему-то взяли там, например, меня, а не человека там, с более, допустим, жесткой волей. Вот. Зато у меня есть какие-то свои сильные стороны, которых а, может не быть у другого человека. Там, допустим, мне Относительно легко помочь людям договориться. Или у меня хорошо развитая эмпатия. Я могу неплохо понимать людей, как бы какую-то их там повестку, еще что-то. И, наверное, там вот на текущем этапе, во всяком случае, для нашей компании, это очень важная история. Я думаю, что я на своем месте, именно как щеночка, не как суперженщина. Посмотрим, что будет дальше.
0: Но получается, руководство тебя как раз так и видит. И ты считаешь, что. У них такая же ассоциация или какая-то другая? Ой, надо у них спросить, я не знаю.
1: Ну вот любопытно. Да, ну вот при встрече я у них спрошу. С
0: каким супергероем или с каким щеночком? Они мне скажут, Юля, какие щеночки? У нас курьеров не хватает. Ты что, дорогая? А как ты изменилась за время руководства, как ты думаешь? Слушай,
1: я думаю, что фундаментально я не изменилась, но кое-какие вещи явно чуть-чуть трансформировались, я стала жестче. Все-таки кулачок посту, он появился. В каких-то моментах это нормально. Я думаю, что я стала больше учитывать интересы именно команды, как важного участника, не просто там клиента, руководителя, а именно команды. Я стала проще относиться к рискам, проще относиться к тому, что невозможно все на свете просчитать. Или даже, может быть, просчитать-то и можно, но ты не знаешь, чем в итоге обернется. Ну, то есть там 50-50 или 80-20. Что материализуется, ну, время покажет. Это, наверное, третья большая история. И, в принципе, принятие решений в условиях неопределенности, ну, вот эта мышца точно прокачалась. Берем и делаем. Может быть, мы еще не обладаем всей полнотой информации. Есть замечательный подкаст, который называется Foreconomics. Очень всем советую. Вот, и там, не помню, как звали девушку, которая является советником текущего президента США по экономическим вопросам, а в прошлом, может, и в настоящем, она экономист, исследователь по вопросам неравенства, мне кажется. И вот она рассказывала про то, что когда ты исследуешь вопрос, ты там обсчитываешь миллион вариантов, тратишь много времени, но приходишь к какому-то ну, условно правильному заключению. Когда тебе нужно давать советы по экономической политике в условиях пандемии, а есть вещи, которые ты не можешь просто просчитать, ибо у тебя нет времени совершенно, надо просто делать. Есть какие-то риски, на которые ты идешь, исходя из вот какого-то магистрального интереса. А, мне кажется, что это очень важная мысль, она очень актуальна для тех, кто, например, только выпускается из университета и выходит на свою первую работу задачки, где есть там вот справочник правильных ответов, вот они заканчиваются в этот момент, а жизнь она чуть, -чуть сложнее.
0: Идешь, ставишь эксперименты, плюс-минус на, на поле Ну да,
1: ну, да. да. Дальше уже вопрос, как сделать эксперимент наиболее безболезненным. там Запустить пилот какой-то, обстучать идею там с людьми, посмотреть, как это на рынке устроено. Но у справочника готовых ответов нет, ни у кого. Более того, ты встретишь двух людей, которых обоих ты очень уважаешь, но один тебе скажет, эта идея очень классная, другой тебе скажет, это абсолютно ужасная идея. И вот что хочешь, что делать
0: с этой информацией. Ну ничего. Ну, как бы все так живут, все нормально. Юля, мы с тобой очень долго обсуждали вообще возможности счастья в данном подкасте. Я супер тебе благодарна, я тебе благодарна. Я очень долго тебя ждала. Мы с тобой дальше обсуждали в конце августа, и ты мне сказала такую вещь, что, Даш, я не могу учить, я еще сама не ученая. Но что-то изменилось, ты послушала, там подумала или что произошло в себе? Почему? сейчас ты сказала мне «да». Есть несколько причин. Во-первых, я тебя очень люблю. Вот, И мне интересно с тобой поговорить
1: э, как в жизни, так и вот в эти волшебные микрофоны. Я с апреля работаю в Голосося, и мне кажется, что к текущему моменту ну, уже накопился какой-то Объем опыта, положительного, отрицательного, нейтрального, которым можно поделиться. Мне кажется, кому-то это может быть актуально. Не обязательно в формате совета, просто. Да. Да, да, да. Вот со мной произошло так-то. Что хотите, то и делайте с этой информацией. Примерно так. Мне кажется, что вот опыт поднакопился, ну и в. В принципе, может быть... Я поняла, что для меня лично в этом тоже есть дополнительный интерес. Вообще послушать себя со стороны, насколько это адекватно все звучит. Это было бы здорово. Вот, Я послушала ребят, которые тоже приходили, какие-то их сомнения, мысли. Подумала, ну, почему
0: вы и нет. Они казались тебе все уверенными, да? Да, они мне казались очень уверенными. А как ты думаешь, они как чувствовали себя, когда сидели на твоем месте? Слушай,
1: надо у них спросить, но я думаю, что тоже сомневались достаточно сильно. Это вообще нормальная история, когда есть какие-то сомнения, да, но условно выходя на публику к своей команде, ты их, там стараешься лишний раз не транслировать. Потому что, ну, это в каком-то смысле такая родительская установка, что надо транслировать уверенность, мы идем туда, это правильно, все молодцы, здорово, вот. И это важно, ну, как бы... Я сама примерно того же очень часто жду от руководителя такой спокойной уверенности. Даже если там можно при признать какие-то ретроспективные ошибки, и это замечательно, когда люди признают свои ошибки или что в чем-то не разобрались, но если уж решение принято, то как бы важно его поддерживать, отстаивать.
0: Да, это правда. Я, конечно, может быть, мои предыдущие герои а, погрызят мне пальчиком, но никто не был уверен, и все действительно всегда сомневаются. И мне кажется, если бы кто-то перестал сомневаться и сидел очень с высоты полета, все транслировал... Он бы здесь не сидел. А, ну, либо посидел, либо я бы потом просто не стала выкладывать этот выпуск. Потому что мне кажется, как раз это самое главное, что вы сомневаетесь и ищете свой путь. И как раз вот то, что ты говорила про принятие решений. Это самое главное, что да. неопределенность во всем. Если все определенно, значит, есть еще куда расти. Это правда. Давай перейдем тогда к нашим основным вызовам. И как раз первый, мне кажется, это опять же про людей, только про то, как найти баланс между тем, чтобы нравиться этим людям и в то же время, чтобы тебя уважали. Когда ты вообще столкнулась с этим вызовом? Каким был контекст и почему ты решила сейчас об этом поговорить?
1: На самом деле этот вызов достаточно остро стал, когда я пришла в «Ногласося» я пришла как операционный директор в уже сформировавшуюся команду. Лёша, который руководил операционкой до меня, он возглавил новое направление, которое сейчас очень классно развивается. А я занялась командой именно темных кухонь». Получается, что, условно, один человек нанимал ребят на работу, а сейчас пришла Юля, и теперь она будет вашим руководителем. А там уже сложилась какая-то и динамика, и у ребят есть какие-то свои интересы, там представление о том, куда идти. Ну и важно добавить, что у меня до этого опыта там, в общепите, в ресторанном бизнесе было ноль. Я занималась розницей достаточно много, пока работала в Макинзи, но ресторанкой не занималась. А это все таки такая достаточно специальная сфера. Когда, я не помню, на второй день работы, я услышала за слово «жироуловитель». Все такие, да, надо менять «жироуловитель». Что такое «жироуловитель»? Ну Ничего знаю, что такое уловитель теперь, и как их менять, и чем это чревато, ничего страшного. Поэтому была достаточно новая для меня сфера с уже сформировавшейся командой, и мне очень важно было для начала ну, зайти этой команде, вообще как-то понравиться и уважение завоевать. Даже не столько завоевать, у меня был большой страх, что я не смогу, что я не понравлюсь, что они меня не будут уважать. Потому что пришла какая-то
0: такая 25-леточка, и сейчас будет рассказывать им, как планета крутится. А все-таки, что для тебя было более болезненно там, про нравится или проуважали?
1: Проуважали, наверное. Потому что я руководитель, как бы мне не обязано любить, но уважать, пожалуй, нужно. На самом деле, это не противоречащие друг другу истории. Тут, скорее, в какой-то момент, ты начинаешь понимать, что надо что-то менять. И вот пока там статус-кво поддерживаешь, ну, в принципе, и уважать, и нравится, это более-менее как-то соизмеримо. А вот когда э, вдруг надо принимать решения, и ты даже понимаешь, какие они не всегда популярны, вот здесь начинается самое интересное. Я помню, что одна из там, первых историй, которую мне показалось важно поменять, она была связана с управлением... Системой мотивации для нашего линейного персонала. Мы вроде как обсудили внутри офиса, что делать, как бы какая, какая роль чего. И, в общем, во многом там офис э, должен был играть более важную роль, чем э, филиалы. И вот мы буквально проговорили это через час я коммуницирую это команде уже филиалов. И это было фиаско, потому что абсолютно непродуманная с моей стороны была коммуникация, неподготовленная почва, для ребят такая новая информация, вплоть до того, что, ну, ребят, вы что, не доверяете нам? Вот ну, такие
0: моменты звучали. Выводом из этого было, что не так и не работает. А что ты чувствовала в этот момент? Вот как внутри себя да, ты это ощущала? Какие у тебя были мысли во время коммуникации, сразу после и там, через несколько дней? Слушай, я чувствовала себя
1: как в компьютерной игре немножко. Я завалила миссию, у меня точно будет еще возможность ее сделать, но какая-то жизнь у меня от этого уйдет. То есть как бы вот ну сердечко или как это, я не разбираюсь в компьютерных играх, но у меня примерно такое вот ощущение было. То есть ничего не потеряно, неизбежно, но мне больно, мне неприятно. И главное, я сама в этот момент понимаю, что именно я сделала не так. Такой внутренний консультант говорит: "Ну Юль, ну как бы" мы же не первый день замужем, но вот раз-два-три надо было сделать, и все было хорошо. Но это было тяжело. Справедливости ради мы в итоге и пришли к тому предложению, которое тогда высказывалось там, через несколько итераций, условно, если бы я правильно в тот момент как бы все, все сделала, то там, изменения бы претворились в жизнь на два месяца раньше, там, чем это случилось в реальности. Ну, ничего. Там, следующий раз, когда мы там, меняли систему мотивации уже в этот раз для управляющих, чуть-чуть другие дополнительные права обязанности
0: им давая. Ну вот расскажи, да, с каким, да. словно, чек-листом ты уже шла. Тут да. что я должна сделать, прежде чем? Слушай, я достаточно четко для себя сформулировала,
1: почему это нужно для компании в целом, как это поможет ребятам, как это поможет ну, вот ребятам, чья мотивация меняется. Я проговорила индивидуально, там, ну, хотя бы с половиной команды, что вот мы подходим к такому решению, что думаете, как вообще, Вот. И это было правильно. Потом уже коммуницировать и внедрить в жизнь было гораздо
0: проще. То есть, получается, там ты один на один с каждым. Да. То есть ты сначала сделала условно какой-то принцип и стратегию, оббила с да. каждым из них. Да. Потом что
1: еще? Потом все вместе уже это преподнести. Даже если кто-то, ну, как бы не согласен, то это больше нивелируется, потому что большая часть уже понимают, куда мы идем. Я на самом деле очень благодарна своему руководству Яши mm -hmm. с Сашей, потому что как раз какие-то моменты непростые в плане коммуникации, как бы, какого такого безопасного обстукивания идей, с ними очень хорошо можно проводить. Там, прийти Яш, я хочу сделать вот так-то, что думаешь, как
0: это внедрить? И мы можем обсудить, придумать, что дальше mm -hmm. с этим делать. Это очень круто. Юль, когда мы говорим про уважение, еще особенно в такой специализированной отрасли, как у тебя, Наверное, ты уже даже заикалась про жиру уловителя, что у тебя не было экспертизы, да? И кажется, что за этого тебя не будут уважать. Вот как здесь ты объяснила своей команде, в том числе, что, ребята, не надо меня за это уважать, вообще вопрос такого нет? Как ты это транслировала? Всегда будут вещи, которые мы не знаем. И
1: задавать вопросы нормально. Гораздо менее профессионально воспринимается, когда человек что-то такое решил, не разобравшись в вопросе и Поскольку, например, ну не знаю, боится, что его там самозванцем
0: да, да, скроют,
1: да. он все равно продолжает стоять на своем. Я очень люблю цифры и очень люблю показатели. Даже если я не в деталях какой-то техники, но есть вещи, которые как бы не врут. И вот, ну там какие бы ни были объяснения ребят, вот вот есть цифры там условно там у вас не знаю время отдачи такое-то, а у кухни, которая очень похожая, у нее время отдачи сильно лучше. Давайте сделаем так. Или давайте разберемся. Давайте вообще. разберемся. Да, да, да. Конечно, давайте разберемся гораздо более правильный вопрос. Знаешь, на какой вопрос даже мы в этой ситуации отвечаем? Давай еще раз воспроизведем контекст. У -у -у. Допустим, на этой кухне у нас время отдачи одно, а на какой-то соседней сопоставимый сильно больше. И дальше может быть ответ из серии. Это нормально, что мы долго отдаем? Вряд ли мы сможем быстрее. Ну, соседи же смогли? Да. Давайте разбираться, почему они смогли. Хочешь вместе съездим, посмотрим, хочешь еще что-то сделаем. На самом деле многие подходы, ну вот именно методические, они лежат в области здравого смысла. Даже если ты не знаешь, что такое журоуловитель, ничего страшного, подходы можно придумать и так. И дальше не бояться, опять же, обстукивать идеи, где-то советоваться, и, и, наверное, это помогает. Вот. Ну, вообще важно помогать людям. И тогда они начнут тебя уважать, в том числе. Помощь это не только про нравится, э, не столько, как бы, ну если на тебя можно положиться, не ноги об тебя вытирать, а положиться, да -да -да. то это про
0: уважение. Слушай, здорово. Вот это уже формула какая-то рождается. Вызов сам назывался «Как найти баланс между тем, чтобы нравиться, и тем, чтобы уважали». Как ты думаешь, насколько баллов из десяти ты сейчас уже ну, достигла некого желаемого состояния? Десять — это вот то идеальное, насколько сейчас?
1: Я думаю, что на семерочку это как бы хорошо, но не отлично. Вот что мешает, чтобы это было на десятку? Практика, наверное. Её еще немножко не хватает. То есть, ну, просто обкатать те вещи, которые я для себя в голове уже там как-то сформировала. Профессиональный опыт непосредственно в этой области, он уже во многом сформировался, вот, но там, как бы, чем больше ситуаций опытов проживешь, тем проще, как бы, дальше уже это делать. Наверное, я не считаю себя какой-то там э, радикальной феминисткой или что-то такое, но до какого-то момента, особенно девочкам очень помогает вот эта стратегия я хорошая отличница и как бы ты просто стараешься всем нравиться и это очень совпадающая вещь там вот я нравлюсь меня уважают а потом это расходится вот как бы оставить вот эту историю про маску девочки отличницы в прошлом и двигаться уже вперед как сильный профессионал это то, к чему я приступила Ну вот иногда догоняет Мне достаточно часто говорят, не знаю, в каком-то звонке в такси, например, и звонок заканчивается И таксист говорит, ты выглядишь как восьмиклассница Вот, на ну, такие серьезные вопросы обсуждаешь
0: Ну, да Тогда второй вызов. А как распознать неочевидные интересы партнеров, внутренних стейкхолдеров и саму организационную динамику? Мне кажется, для тебя это было там, супер актуально, учитывая, что ты пришла да, там, меньше года назад, уже готовую, динамично развивающуюся команду. Расскажи, как это выглядело для тебя? Для тех, кто не
1: знает, до выпуска Даша отправляет такой возможный список тем, на которые мы карту можем вызов. карту вызовов, да. Это называется красивой правильной фразой карта вызовов. Вот я когда увидела этот вызов, я подумала, это очень интересно, но я вообще с ним не согласна. От самой формулировки каким-то карточным домиком немножко веет. Да-да-да. Вот, какие-то скандалы, ну, чтобы интриги, расследования, да. Поэтому я понимаю, вроде про что это, это резонирует, но сама формулировка мне не нравится, правда? Это хорошо. Хорошо, что не нравится. Да. да. Я вот честно говорю, видишь, не нравится. Хоть поспоришь. Да. да. Все пришли на работу, делать общее дело. То есть есть какой-то базовый интерес, который нас объединяет. А вот кто с каким контекстом, опытом пришел, какая у кого мотивация там, может быть, вот это достаточно, там разные могут быть истории. У нас работают ребята, которые раньше занимали достаточно высокие позиции в разных ресторанных сетях. В разных ресторанных сетях там организационно разные дела отвечают за одно и то же. там Где-то закупки, где-то производство, где-то контроль качества могут выполнять примерно одну и ту же функцию. И часто люди приходят э, на новое место с ожиданиями, что будет все так же, как было там. А ожидания разные и непроговоренные. И дальше э, вот просто от того, что не договорились и имели раньше разные ожидания, начинается не всегда приятная организационная динамика. Особенно с учетом того, что мы стартап, ну как бы важно отталкиваться от того, кто конкретно здесь собрался, и как бы мы можем повлиять на то, как там распределяются роли какие-то, какой-то функционал. И это, наверное, важная история, которую просто нужно проговаривать. И ее гораздо проще проговорить с глазу на глаз. Не через Zoom, не через Google Meet и прочие прекрасные программы Skype for Business и так далее. А вот реально просто когда вот ты смотришь человеку в глаза, и это не просто там руководитель департамента такого а конкретный вот там Василий. И Василий и вот ты Василий, за что можешь отвечать, а за что не можешь. Давай договоримся. А я вот Иван, а я вот за это могу, а за это не могу отвечать. Давай найдем какой-то компромисс. Может ты меня чему-то сможешь научить, может я тебя научу. Может мы можем поставить какой-то срок для ну вот определенного процесса. Прокатит? Прекрасно, не прокатит, будем другое какое-то решение пробовать. Мне кажется, что вот живое человеческое общение, оно на самом деле
0: многие вот такие острые углы может да, складить. это правда. Знаешь, так, может быть, быстренько шаг назад сделаем в этой теме? Когда ты только зашла в компанию, как тебе удалось, особенно с твоим бэкграундом фирмы, быстро понять вот эту картинку всеобщих интересов, где кто находится, вот на что ты, на какие элементы и какими источниками ты быстренько воспользовалась. На самом деле опыт в Макинзи очень
1: помог понимать, кто вообще, про что и откуда. Разговариваешь с людьми понимаешь, кто вообще откуда пришел с кем раньше работал, кого фоточек в Инстаграме, с кем больше, ты примерно понимаешь, кто с кем там дружит, например. Такие моменты Общаешься с людьми непредвзято, не непредвзято, без, без, без каких-то там мнений.
0: Просто вот такого рода вещи. Вот на что именно ты обращала внимание, да? Там, окей, okay, бэкграунд. Откуда люди? Какие у них взаимосвязи сейчас внутри компании да, есть? Да. Что еще вот важно? Опыт, действительно, роли текущие.
1: В принципе, модель коммуникации. То есть кто как общается и на что обращает внимание, кто более детален, кто больше там про такие концептуальные вещи. Это на самом деле еще отсылает к предыдущему вопросу. То есть с кем-то можно сырую идею обсудить, да, а с кем-то уже более детально. Вот, абсолютно, да. И дальше, ну, магия случается, там, спасибо и опыту в, кон в консалтинге, может быть, каким-то там талантам социальной, я не знаю, до этого жизни. Мне удается модерировать какие-то сложные разговоры между людьми. То есть очень часто там интерес общий, но почему-то вот язык разный, не, не могут люди договориться. Вот здесь надо чуть-чуть помочь, где-то как бы структурировать, где-то сгладить какие-то особенно острые формулировки. Это нормально, это, это вполне рабочая история. Если я понимаю, что если я не могу договориться с кем-то, может быть, мне нужно поискать человека, который бы нас мог замодерировать
0: наоборот. О, здорово. Бывало, да, такое? Прям правда у тебя?
1: Скорее, да. Ну особенно, знаешь, бывает, что... Есть какой-то вопрос, где я понимаю, что мне экспертизы не хватает. Ну да, нормальная и, история. Да, и мне нужен какой-то как бы условно третий человек, экспертиза которого вот это немножечко компенсирует экспертиза и модель коммуникации
0: тоже. Вот бывал такое, это правда. А вот когда ты говоришь, что тебе удается вот модерировать и находить общие точки соприкосновения, как ты думаешь? За счет чего, за счет не знаю каких установок, да, убеждений Ты сразу же держишь в голове, да, фоном, которые создают вот, правильный настрой твой. Вот какие мантры условно звучат в твоей голове? Я думаю,
1: что несколько вещей. Первое, что базово можно договориться. У нас есть общий интерес, мы можем договориться. Вот. А второе, как минимум, 50% процентов разногласий это просто опять же формы, а не
0: содержание. Абсолютно. Вот это не сразу понимаешь, потому что кажется, какая разница, в какую обертку, да, там конфета упакована.
1: Это правда. Люди по-разному выражают свои мысли, в одни и те же слова вкладывают разные вещи. Mm -hmm. И вот если сделать на это поправочку, то становится лучше. Ну и никакого секретного соуса, все, мне кажется, придумали до нас. Поговорила с одним человеком, примерно поняла, про что у него позиция, поговорила с другим, поняла про что, как бы дальше все вместе и.
0: Может быть, это к чему-то привело вот. То есть самое главное, что мы команда И у нас общие интересы Мы здесь не для того, чтобы ущемить кого-то
1: Может быть, мне лично еще знаешь, что помогает Я начинаю этот разговор с того, что Мне это нужно Чтобы мы сейчас договорились Потому что То есть Я это делаю, ну, это не жертва никакая Я не для вас это делаю, я для себя это делаю Вот Мне это почему-то важно То есть ты искренне, честно Объясняешь свою мотивацию Ну да но при этом тут важно очень, мне кажется, сохранить достаточный нейтралитет в, в самом... Ну, если ты пытаешься урегулировать конфликт, это не, ну, не бросаться друг на дружку, а именно стараться, ну чтобы ребята могли найти точки соприкосновения. Но, во всяком случае, когда у меня были, не знаю, там сложные диалоги, мне наиболее помогало, когда вот там, третья сторона, была, она была такой достаточно нейтральной.
0: Это правда, да, хоть где-то буфер эмоций, да, такой вот да, будет, да.
1: Ну и вообще, на самом деле, вот снять эмоции, ты правильно говоришь, немножко буфером для них быть. Mm -hmm. Это правильная история. Мы все люди, и мы чувствуем, и мы переживаем, в том числе потому, что мы делаем общее дело и горим этим делом. Это вообще очень свойственно для ресторанного бизнеса, для фудтеха Все прям реально... Да, кстати. Да, пылают тем, что делают. Это, с одной стороны, безумно круто. Я была удивлена этому, насколько все там переживают за, за общее дело. Не то, что в Макинди не переживают, но чуть по-другому, как ну, бы более да, рационально, конечно. что ли. А здесь прям эмоции часто зашкаливают. Потому что еда — это эмоционально. Да, 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 это правда. Это правда, это про эмоции во многом. И вот корректно эти эмоции сначала снять, а потом прийти уже к такому здоровому, рациональному
0: обсуждению, а что же мы с этим всем э, делаем дальше. Это важная история. Что ты сейчас делаешь, чтобы, с одной стороны, эти эмоции людей использовать во благо, да, и где тебе иногда бывает сложно что-то распознать или что-то продвинуть, потому что люди эмоционально. Я думаю,
1: что очень частая ситуация, когда мы начинаем что-то обсуждать, эмоции зашкаливают. Тут есть два варианта, что я делаю: либо я говорю, мы вернемся к этому разговору, когда мы вместе успокоимся, потому что вот вот сейчас обсуждать бессмысленно, это ну, не получится конструктивно. Люди
0: перестают фонтанировать после такого. Слушай, ну
1: они пофонтанируют, но к здоровому разговору мы перейдем через какое-то время. Ну это знаешь, как не надо принимать решения в состоянии стресса. Ты, ты выдохни, да, а потом мы поговорим, там или ты для себя что-то решишь. Это одна история. Другая история, когда, например, важно человека выслушать. Немножко разные контексты. То есть ну вот у человека накипело, я понимаю, что ему, ему нужно это куда-то деть. А для меня это важно в том числе, чтобы был контакт хороший, чтобы контекст понимать. Я сама разделяю, например, эти эмоции. Важно это проговорить, потому что опять же мы все люди, и да, да, да. эмоции нужно куда-то девать. Да. Вот это вторая такая важная история, чтобы эмоции направлялись в какое-то конструктивное русло и вот благодаря этому двигались горы. Но это наверное про мотивацию во многом, как бы зарядить всех общие идеи. Хотя а получается?
0: Ты я вообще... не уверена, что это
1: моя сильная сторона, но да, скорее да. Ты вдохновляешься такой мотивационный руководитель, как думаешь? Я могу это делать, да. Ну, бывает, не знаю, ты придешь на кухню к линейному персоналу, у них какая-то там ребята хорошие, у них какая-то сложная ситуация, не знаю, выручка не идет, еще что-то э -э там. Вот я недавно была на кухне, которая долгое время была в сложной ситуации, там команда не очень собиралась, с помещением были проблемы, вроде все налаживается, ты приходишь, даешь такой мотивирующий спич. И они прям видно, что заряжаются.
0: Вот, буквально О, пару недель назад классно. было это очень круто. Да, да, да. это правда здорово. А, бывали ли у тебя ситуации, когда ты где-то недоуловила на личном поле чью-то мотивацию? Что вот человек на самом деле, у него была совершенно другая картинка ожидания? Да,
1: такое бывало. Бывает, что люди ну, достаточно чувствительно реагируют на какие-то фразы, которые, может быть, вообще были про другое. У меня, к сожалению, не раз такое было. Вот и как ты с этим работаешь? Все равно-таки же есть какие-то инструменты, чтобы иногда вскрывать эти нарывы. Я стараюсь заранее проговаривать, как там со всеми коллегами, что если
0: что-то не так, вы мне, пожалуйста, скажите это сразу. Да, к сожалению, не всегда работает. Не все, знаешь, вот вроде проговариваешь бывает, а все равно нужно часы там стрелки сверять. Вот как это делать? Вот у тебя какой арсенал инструментов тут есть? Ну все-таки проговаривать заранее, что это мож можно она, вернуться, да. да.
1: Не не все это делают. Мне кажется, это полезная история. Вторая, я верю своей эмпатии. Если я чувствую, что что-то не так, ну можно у человека спросить, что это такое было. И опять же, лучше спросить лично. Вот, не при всех, да. А, да, не при всех. И лучше, опять же, вот, глядя глаза в глаза. Там у нас был случай с руководителем питерской команды, когда там я спрашивала, как дела, да, и потому что чувствовала, что это какая-то такая интонация не совсем... дружелюбная, да, или... Ну да, Напряженная бы, Достаточно напряженная, да. И потом уже человек проговорил свои страхи, свои опасения, когда мы лично встретились. То есть О. в той ситуации он как бы... Хотя это был ну, разговор там, условно, по МИТу, все вроде пока как нормально, а потом уже при личной встрече он сказал, что именно его беспокоит, мы придумали вместе, как как бы как с, этим, как с этим
0: жить. Потому что это сильно. Я думаю, что мы уже можем переходить к нашим Блиц-вызовам. Как ты восстанавливаешься или как пытаешься восстанавливаться? Это прям боль моя на самом деле. Мне не очень хорошо
1: с балансом работы и отдыха, правда, но я борюсь. Терплю, борюсь. Борюсь, да. Ну, слушай, отличное время, отличный вызов найти этот баланс. Я обожаю циклические виды спорта. Меня это прекрасно перезаряжает. Плавание, бег, велосипед, триатлон, когда... То есть все вместе, когда время на это находится. Это то, что мне очень помогает. Мне очень помогает хотя бы один день вообще не смотреть в рабочие чаты. если что-то срочное, мне позвонят, а в чаты я постараюсь хотя бы денечек не смотреть. мне очень помогает общение с близкими людьми. они у меня вообще замечательные, вот. моя семья, мои друзья – это бесконечные лучи добра. это не то, что не вопрос про то, чтобы им жаловаться, как все плохо на работе. На работе вообще прекрасно. И как раз вот замечательно поговорить о чем-то другом, вообще не связанном с, там, с бизнесом. И это круто. Вот это помогает. Наверное, последняя такая важная вещь для меня это баланс между общением с людьми и вот временем с собой. Если, например, у меня было очень много встреч в течение недели, я постараюсь хоть какое-то время молчать. Там, может быть, посмотрю кино, может быть, там в потолок посмотрю, может, погуляю по улице, но вот помолчать в это время мне будет лично очень важно.
0: А чем вообще важен отпуск и как ты относишься к отпускам, а что ты в них получаешь? Отпуск — это очень важно. Я понимаю, допустим, у нас
1: сейчас там есть определенные организационные перемены в команде, и ребята, которые тяжелее всего их переживают — Ребята, которые банально не были в отпуске летом.
0: Мозг консультантов соотнес. Да да, 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 да. Я не знаю,
1: там совпадение, совпадение. Ну, не думаю. Не думаю, да, 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 именно так. Поэтому отдыхать важно, чтобы был ресурс, чтобы был ресурс не просто держаться на плаву, а там что-то менять. И если произойдет какая-то непредвиденная ситуация. Ну, это условно, я себе представляю, это, опять же, немножко на компьютерную игру похоже. Ты можешь, там, идти вперед, там, с каким-то небольшим запасом жизни, условно. Но если вдруг, там, не знаю, что-то произойдет, ты очень быстро скатишься в минус, в ноль, и неизвестно, что получится. Нужен какой-то резерв, нужен какой-то запас. Как, как, не знаю, как сбережение на черный день. Примерно то же самое. Это какая подушка, да? Да. Я никогда-то этого не думала об этом, как о подушке денежной, но мне кажется, это хорошая аналогия. Mm. То есть, если с тобой что-то случится, неплохо на что-то бы опереться. Mm -hmm. Вот это примерно так же. Вот для меня отпуск он про восстановление, про возможность чуть-чуть отстраниться от ситуации, посмотреть на нее со стороны. Опять же, как консультант Юли, операционному директору Юли, а не как просто там О, вот, всегда один и тот же человек. Типа,
0: что, Юля, консультант, да, посоветует да. Юли операционному директору на типа, типа того.
1: Если вы подумаете, что у меня расстройство личности, нет, у меня все нормально, но это правда иногда полезно отстраняться, и как бы чтобы ты себе посоветовала в такой ситуации со стороны говорить.
0: Угу. И мне кажется, еще была классная мысль, когда мы сегодня с тобой завтракали. И для меня тоже, на самом деле, был инсайт про то, что все эффективные рабочие привычки все таки нужно прививать во время отпуска.
1: Ну, у меня это точно так работает, когда у тебя в отпуске как бы ресурса много, и тебе проще там условно... Силы воли больше. Да. У меня так было со спортом как раз. причем не раз так было. То есть именно в отпуске я начинала, допустим, плавать. Потом э, в течение рабочего времени уже было проще поддерживать эту привычку. Возможно, она в какой-то момент меня покидала.
0: Это привычка она да, была какое-то какое время. время.
1: И опять, ну и потом как бы новый цикл было проще с отпуска начать. Поэтому всем советую.
0: Ну да, неплохой лайфхак. Ладно. Последний вопрос. Он такой чуть-чуть, может быть, рисковый. Возможно, не совсем про тебя. Как делать так, чтобы работа не размывала твои личные ценности? Вот бывало ли такое, ты говоришь, жестче, да, ты становишься? Вот ты говорила, что тебе кажется, фундаментально ты не меняешься. Но когда-то ты чувствовала такие поползновения в свою личную жизнь?
1: Я думаю, что вот какие-то фундаментальные ценности, они остаются с тобой. Ты в любом случае будешь им верной. Если тебе кажется, что что-то твоя ценность... А ты вдруг оказывается, что не... ну, в жизни это не притворяется, ну, сори, значит, это не твоя ценность. Значит, ты, ну, какую-то про себя немножко там иллюзию создал. Или ты ее реализуешь каким-то другим способом, неожиданным. Я в какой-то момент всерьез думала заняться благотворительностью то есть пойти, там, например, в какой-нибудь фонд, операционную работу настроить. Вот. Но я же почему-то этого не сделала. А, может быть, потому что у меня была потребность какой-то давать реальный результат миру, но не обязательно через именно благотворительность. Mm -hmm. То, что там мы кормим тысячи людей каждый день, может быть, это уже ну Это быть, больше impact, возможно. Да да? да, да. Может быть, для меня важна не адресная помощь, может для меня важно как-то в масштабе, на масштабе, например, а, влиять на мир. Если, например, я становлюсь жестче, ну а каким моим базовым ценностям это противоречит? Если это честно, в данной ситуации быть жесткой. Значит, ну, будем
0: жесткими. О, вот. но все равно главное быть честным. Ну жестким. да. Ну да. Это ну, отлично. Да. Слушай, хорошо, мне нравится. И еще один вопрос. А как реагировать на стрессовые ситуации? Я знаю, у тебя есть лайфхак.
1: Это не то чтобы даже лайфхак, но у меня есть такая естественная особенность. Я сначала решаю проблему, а потом начинаю рефлексировать, что это вообще было такое, что я чувствую по этому поводу. То есть все эмоции у меня как потом, они будут. Я знаю это, но они будут потом. Сначала надо вот ну разобраться в ситуации. Мне кажется, это полезная штука, но. Я не уверена, что это для всех применимо. То есть многие так переживают в моменте, что ну, не могут, например, приступить к рациональному решению. Но надо пробовать. Да, может быть, в таком... если там у человека именно такая реакция, было бы здорово сначала поэмоционировать, не пытаясь решить какую-то ситуацию, а потом уже решить. Mm -hmm. Наверное, важно просто вот разделять эти две истории для меня, во всяком случае, эмоции не лучший помощник вот, в принятии решений и в, в каких-то конкретных действиях. Ты меня вот до этого спрашивала, как там эмоции, да. как делать так, чтобы они помогали, вот как-то мотивировали. Здесь никак не помогают. Да. Может, это моя индивидуальная особенность, что я очень рациональный человек, но ну, я скорее боюсь эмоций того, чего они там сделают. Ну да, но это еще лишняя переменная да. в, си в системе уравнений. Хотя это одновременно очень мощный драйвер для многих людей. Может быть, я его сейчас недооцениваю. Вот ты мне там советовала до того, как мы записывались какие-то там тимбилдинги устроить как раз, чтобы больше эмоциональную сторону команды задействовать. Ну, над этим стоит подумать. Может быть, это как раз тот ресурс, тот резерв, который я пока не очень
0: использую, а стоило бы. И закрывающий вопрос традиционный, что ты уносишь с собой из нашего сегодняшнего утреннего диалога и за завтраком, и сейчас? И что бы ты еще хотела попробовать, поделать, покопаться в себе? Слушай, я уношу
1: счастье общения с Дашей. Хорошо. Я уношу несколько новых мыслей по поводу некоторых новых метафор, что ли, по поводу важности отпуска, что как-то аналогия с деньгами очень сильно резонировала ко мне. Уношу мысли по тому, как что еще можно попробовать во взаимодействии с командой, в реализации ее потенциала, в частности с эмоциональной стороны, да? то есть как эмоционально поддерживать, раскрывать ребят. А как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально, достаточно заряженный. Я не знаю, куда встанет следующая мысль, но, наверное, мне было бы важно ее донести. В течение вот, того, как мы записывались, я часто говорю, ребята или там вот овчарка и овцы. Мне не очень нравятся эти формулировки. Мы одна команда. Это вот это не иерархические отношения, это партнерские отношения. То есть вот в этом Ой, мои... интересно. Да, в этом моя особенность как руководителя. Не все такие. Многие будут больше ну, директивную такую модель управления принимать. Мне важно. Именно выстраивать партнерскую историю с командой, в том числе, чтобы полностью задействовать ее экспертизу в каких-то вопросах, чтобы мы действительно разделяли какие-то ценности, а не просто делали, вот, потому что так сказали. Если это поменяется, вот это будет большим нарушением моих ценностей фундаментальных. Я бы очень не хотела быть руководителем-тираном, и если так получится, значит, я не справилась с задачей. Потому что люди, и доверие, оно про то, что вы как бы вот вы на одном уровне. Не то, что кто-то вот на троне сидит, а кто-то, не
0: знаю, человетную бьет. Мне кажется, это очень важно, что ты сейчас это сказала. И это будет записано. И ты через полгода, через год будешь да, к этому возвращаться. И да. это заповедь тебе в будущее.
1: Не зазнавайся, дорогая, скажу я себе. Юля, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе.